1: best sto leverage for geniusius Leverage for geniusius.? The Government rule the world Forlkommentil
0: episode 157 av podcasten tiddarpener en podcast med Peter Warren. de sverre og producent og trykke på start startet stopp og deltalite någle diskussioner. O i dag var det hvel tema kom kloka, 09.5702 ble temaet i dag satt rett før vi startet opptaket. Så var det et såkalt flash crash som først så ut som det startet hele Skandinavia. Nu ser det ut som det startet i Stockholm. Spredde sig til eh, de fire viktigste skandinaviske markedene og gikk rett tilbake igjen. Det er primært dagens tema. Hva var det som skjedde? Eh, hva betyr det? Hva betyr det her fremover? Og prøv ta... Eh, flere ser litt mer på det. Ellers så er det litt innom stakflasjon, noen spørsmål og svar. naturligt nok må vi snakke om det største LBO og største leverage bioten i historien, som er forsøket på å kjøpe Twitter, og det følger med ganske mange ting du kanske ikke har fått med deg, med mindre du har følt saken veldig tett. Ellers så kommer vi nok til å måtte lage en ekstra episode denne uka og legge den ut på Patreon, for vi kom ikke i nærheten av gjennom det vi hadde tenkt å ta, fordi at denne flashcrashen som kom i dag tog oss helt på senga og tok helt over. Så hvis du ikke føler Tidere Penger på Patreon, tiderepenger.no-patreon, så kan du være med der. Det er en betaltjeneste der alt ekstra innholdet vi har eh, legges ut. Alle episoderne legges ut uten reklame, uten promo. Uh, og det, uh, alt, alt vi lager kommer der og i tillegg støtter du podcasten uh, støtter du oss på 1000 kroners nivå så sender vi deg også en uh, vest med tidligere logo. kan lese med om det da
1: starter vi episode 156
0: ja hva er bedre enn å starte mandagen med et flash crash
1: ja, sant nok. Eh, uh, i maj då, så var det, det var kom. Det är väldigt tidigt ute för det, jag menar. det tog
0: så 12 år sedan.
1: Ja, to, 2010 6 maj. Och um, där, alltså där det det, det motsamma är att fälles för bägge. Alltså på det tidpunkten så 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 var jag förvalter men samtidigt studerade jag psykologi i, en, i, i Bergen. Så jeg var borte fra skjermen da, da dette skjedde, men vi hadde jo massvis av oider inne, og jeg, jeg, jeg fulgte en drinn av meg til, til bilen, for vi hadde spist lunsj sammen, så vi bilen, på veien bort der så begynner tekstmeldingene å komme inn fra handelssystemet vårt. Og jeg ser på den første, og så tenker jeg, ja, den der håper jeg, den må noen kanselere, for den er jo langt utenfor der, det markedet der. Og så, 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 så sier jeg ha det henne enda en tekstmelding, og da, jeg tror den første var euro-dollar, så var det euro igjen, og så var det dollar igjen, og så var det punn mot dollar, og, nei, unnskyld, euro mot, euro mot punn var det, ja, og punn mot dollar, men i hvert fall, det, det kommer inn, og jeg ser disse komme in på kurser som er så avvikende fra der hvor markedet skal være, at jeg spurte mot hotellet, og kommer opp og, og slår på Bloombergen, der på, på den bærbare, og da er Dow Jones, den har falt 7 prosent, og, og så tar jeg med ytterjakken og henger den bak på stolen og snur meg igjen, og da er Dow Jones ned 9 prosent på den tiden. Oh, fy <laughs> det, var, det var helt absurd. absurd. Og vi hadde inne, vi hadde øyder inne fordi vi, var, um, for vi hadde opsjonsposisjoner, så vi drev og kjøpte da, kjøpt og solgte i forhold til de opsjonsposisjonene, så for oss var det en veldig, veldig bra dag. Men dagen i dag er intressant i seg selv, fordi den upprinnelsen til det som sker er inte på Oslo börs, den er på Stockholmsbörsen. Så
0: klockan eh, eh 9 95702 eh ja, ja det är lite det är lite av det här nu binner. Det här är lite problem med då för det är tricky jag vete så ehm og eh, på grafen min eller i, i, i handelsdataen så startet det på Oslo Børs klokka 9 57.08 eh, det det virker som er at det er et kjøpsprogram som er lagt inn, så når du ser på salgsprogram eh, så når du ser på eh, megleroversikten på Nasdaq mm. så ser du at eh, eh, rett før klokka 10 så starter City selge i selge eh, til den store gullmedaljen det var en i Nordea som nej Nordnet som som upptäckade. Och så sänkte det ned Stockholmsbörsen ska på det meste var den väl ner sån 8 tror jag. Eller köp åt han 8, ja. ja. Eh, og så blev börsen i, i Finland ramma och Oslo i mindre grad helt isolerad fra resten av marknaden. På Oslo Børs så var det første tikk, tikken jeg så, som man kan si starten på det her, var Skipsted. Som du så på de 30 mest omsatte på Oslo Børs, så ser du, hvis du grafer dem opp, så ser du at Skipsted tikker ned først. Og det er litt vanskelig å vite nøyaktig, fordi, fordi at det handler om, når man skal disikere sånn her, så må man gå tilbake og vaske data og alt sånt, for det er jo tick by tick, og det er jo, det er jo veldig mye data. Ja, det ser jo
1: på, på, på mikro- og millisekunder, egentlig.
0: Ja, men men det är det att en ting man ser ofta att ting sker i fort i, i, i raskt. Men hvis det något uventat som sker raskt, så är det ikke nødvendig at altså at man har et svar på det. I et normalt marked så sker ting i mikro og, og millisekunder. Men når nokka sjokk skjer sånn som et flash crash, så har man ikke nokka automatisk dynamikk for å kjøpe og selge i sånne situasjoner. Så, så vidt jeg kan se så er det her 100% sikkert, eller 100% vi har se men høy sannsynlighet for at det er den, det som er ryktet som er at 160 millioner ordre ble til 1,6 milliarder ordre fra City, en salgsordre, og det her
1: kommer fra Goldman sin egen
0: analyse. Man må
1: huske på at dette kommer fra London, og London i tillegg har Bank Holiday, så det er ikke... Det er ikke de, de nødvendigvis de skarpeste hodene som sitter på desken akkurat når det... Er. Ja, men
0: den Goldmann-analysen altså Goldman jeg fikk, mm. den kommer fra den... Altså det er min det, det høyeste kvalitetsanalysen fra Goldmann, de folkene. Så det er de folkene som faktisk, hvis man skal prøve å finne ut hva som har skjedd... Ja, det, var, det var ikke det jeg mente.
1: Jeg mente at de som sitter og, og utfører oidrene, husk på dette er, en, okay. dette, dette er et all, etter all sannsynlighet, er en basket-oidre. Ja. En basketordre består av at de skal selge et antall aksjer, og jeg, jeg holder på det jeg sa i sted, at, at opprinnelsen for dette var i Stockholm, altså hvor, hvor dette salget begynte, og, når, når det, når det, og det tror jeg tikk-dataene tikk viser, at det er, det er en, en basket av aksjer som skal selges i, i, i Stockholm, og, og, og dette skjer hver dag, dette er ikke noe, noe spesielt, og, og det, når man selger en en kurv av aksjer, så kan det være at den den kurven har en veldig høy korrelasjon for eksempel med OMX-indeksen, så, så det kan ha med rett og slett programhandel i forhold til indeksene, og noe som ikke normalt sett har en stor effekt på markedet. Men, men, det behøver, men det beøver ikke en evendvis være ø, andre landsakrde, men, men det er gåt trolig de at det er det. Menå skal vi, men en sån program, det settte segang ogå altså de er ett et program som på førehan er regnet ut ø, og, og lagt in i en, ø, i en datamaskin ogå altså en... en execution-algoritme, altså så du lager den, den kurven av aksjer, hvor, altså, og den vil da ha vektingen av aksjer i forhold til det du skal, skal gjøre, for den er ikke lik, så du har masse aksjer i denne kurven. Og det eneste som, det eneste variablet, når disse kurvene er laget, og, og det er standardkurver som, som alle disse storbankene, alle disse investeringsbankene har, er, hvor stor, altså er antallet der, der du regulerer, og det er antallet der det har gått feil. Altså man har satt inn, enten glemt komma, eller et eller annet slik, og så har man trykket på en knapp, ikke sant, og det er, det er Execute, og da går denne her rett til markedet, og begynner å, 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 å selge disse aksjene. Og i seg selv, så kan du tenke deg at hvis dette kun var svenske aksjer, så, så, så kunne du se si at jøss. Yes. Hva har det med Norge å gjøre, og hva har det med Finland å gjøre, og hva har det med Europa for øvrige å gjøre? Vel, verden i dag er global. Og det vil si at, at de bankene, de investeringsbankene og de marketmakerne som stiller pris i Stockholm, stiller pris på alle andre børser. Citadel er, sant, det er den største i Oslo, de stiller over hele verden den største marketmakeren i, i Norge. Og det som skjer er, er at når... Når, når denne basketen, akkurat denne, blir solgt, så er det jo andre som kjøper. Det de andre investeringsbankene, de andre marketmakerne, og selvfølgelig Oidre som ligger der på forhånd, som begynner å kjøpe disse aksjene og, og du bare hyler til nedsiden. Det vi må huske på er at de aller fleste som stiller, som har priser på børs har ikke tenkt å sitte på disse aksjene det er investeringsbanker som er market maker, maker gjennom da algoritmer, roboter som vi kaller det. Og det de har som oppgave, det er å tjene penger så fort de kan på det. Og ikke bli sittende med store poster. Og hvorfor ikke? Jo, fordi etter finanskrisen så kom det regulering som gjorde at bankene enten kunde velge å øke egenkapitalen sin betydelig, som de skulle drive med den samme handelen som de gjorde, eller så fikk de ikke lov til å sitte på den, den type inventar, fordi man ville ha ned risikoen til bankene. Bankene svarte den gangen, og nå snakker jeg banker og investeringsbanker, svarte at vi de med mer kapital, så gidder de ikke å drive med denne virksomheten, fordi de ønsket å egentlig, stille samfunnet som sikkerhet, vi har hatt samfunnet redde dem når det de gikk feil. De var ikke interessert i at deres egenkapital skulle gå, gå tapt. De ville ha så lite egenkapital som mulig. Og konsekvensen av dette er at den marketmakingen vi ser i dag ikke er reell. Sånn, så slik at når, når for eksempel du ser en, en aksje ha, ha kurs, bare for å ta et eksempel, kjøper 100, selger 101, men så ser du at det er massevis av kjøpere for eksempel på 99,5 og på 99, 98, 98,5 og så videre, og det ser da til forlatelig ut som her er det stor interesse både på kjøper og selger kurs. De kursene som ligger rett under det vi kaller touch, altså touch er beste kjøper og beste, beste selger, altså topp top av bok, de som ligger rett under der er skyggekurser. Slik at når, hvis kursen går, går fra altså noen selger på aksjer på, på 100 kjøperen, og den går til 99,5, så vil den som, som lån 99,5, vil være 99 med en gang det skjer. Fordi de, er, de handler ikke, med mindre algoritmen deres forteller dem at dette er veldig, veldig gunstig, og den analyserer blant annet orderbok og mange andre ting som, 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 uh, som, som er deres input. Slik at jeg vil påstå at over 90% av de kursene dere ser er kun skyggekurser og bare flytter sig med, med beste kjøpe, beste selger. Hele tiden bare flytter sig. Og har ingenting med, med reell handel å gjøre. Så kommer en ordre sånn som i dag, som da brutalt treffer markedet, og nå smeller den til masse nivåer nedover. Hva, det, hva, hva som skjer da er, er for eksempel at hvis, du, hvis en av de, de, de aksjene de kjøper er innenfor ja, en, eller annen, en eller annen sektor, eller altså forsvarsindustrien, ja, det blir liksom litt mye akkurat nå, men en eller annen sektor innenfor dagligvarerindustrien eller, eller noe sånt, og de begynner å få dette på seg, altså de begynner, de begynner å kjøpe disse, disse algene som egentlig ikke har tenkt å, å, å handle. De bakker av, men la se si at de begynner å kjøpe, så ser de at, just her kommer det mer selgere, da leter de etter tilsvarende aksjer, altså tilsvarende selskaper, i de nærmeste økonomiene. Fordi de er marketmaker i, 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 i Oslo, de er marketmaker i København, og de er marketmaker i Helsinki også, for å legge av den risikoen. Og dermed så flytter man markedet nedover. Med en gang dette skjer, alle skyggekurser forsvinner. Noen ser at det som skjer i Stockholm er en stor bevegelse. Vi har ikke tid til å finne ut hvorfor, og datamaskinene prøver heller ikke å gjøre det. De prøver bare å flytte risikoen. De ser at dette er ekstraordinært i Stockholm, og flytter da vekk i alle andre markeder og gjør akkurat det samme. Og de som, som få på seg aksjer, de vil prøve da å selge tilsvarende aksjer, i andra land och så altså tillsvarna sällskapen. Detta är uträknat på förhand. De har korrelationsmatriser som forteller i exakt att vilka sällskap de ska handle. Så visst visst det var för exempel. var i, i Oslo og Equinor ble såld så vill man da sälja andra oljesällskapen i Norge, i Storbritannien og och Europa var som helst så ville de börja sälja sälja andra oljesällskapen för att täcka den risken. Och det är nettop det att det er ikke reelle kjøpere eller selgere for den saks skyld i markede, men maskiner som har tenkt å tjene penger bråfort på, på dine ordre, som finns der, og det er derfor altså når det kommer en sånn bevegelse, så trekker alle kjøperne bort, altså lengre og lengre ned, så fort som mulig. Dette skjer veldig fort, altså med milli- og mikrosekund hastighet, og selvfølgelig også sekunder, også fordi det skal absorberes om selgingen fortsetter og de flytter sig samtidig i alle andre markeder. Og sånn henger det sammen, og det er svakheten i systemet som først ble demonstrert, først ble advart mot, altså de, de europeiske og, og, og amerikanske reguleringsmyndighetene som, som vedtok at banken ikke skulle kunne sitte på risiko lenger, de ble da advart mot at, må, at man måtte komme opp med et system som i ivaretok den likviditeten som bankene tidligere hadde tilført markedet, de store bankene. Det ble ikke gjort, og det ble advart mot ett antall ganger, men det skjedde ingenting. Flash crash i 2010 var den første wake-up-callen når det gjaldt det. Så var det masse andre flash crasher som, som skjedde i en periode etter det. Så kom vi til 2015, hvor du, du hadde akkurat det samme. Euroen falt 40 prosent i forhold til sveitsefrang. Og folk som hadde lånt sveitserfranc oppdaget plutselig at lån deres var nesten doblet det var helt katastrofe og ble sagt at det var ingen hendelse i finans som hadde medført så mange selvmord som det som skjedde den, den i 2015 i januar 2015 nettopp fordi folk hadde lånt penger i sveitserfranc det var også nordmenn som hadde lånt penger i sveitserfranc altså de istedenfor lånte i norske kroner så 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 vekslet i lån sin til sveitserfranc for å få en litt lavere rente Och så i staden fick de 40 högre eh 40 större lån. Alltså i eller, eller skyllde 40 mer. Så det blev en katastrof över hele världen og så har vi då haft eh så har vi då haft denna denna kvantitativa lättelsen alltså hur centralbankerna stöttat upp det har varit relativt lite av denna verksamheten för något I, i Stockholm idag och som slår då ut ikke bare i Stockholm, som du, som du, du påpekte, det slo, det slo ut her i Norden, men det slo også ut i Europa, og du kunne også se det på selv Nasdaq-futuren, det som skjedde. Fordi maskinene spør ikke, og det, det gjorde vi ikke som, som menneskelige tredere heller, når noe voldsomt skjedde, så gjaldt det å justere priser og ta høyde for det, og tenke på hva var, hva var det som egentlig skjedde etterpå, det, det tenkte du etterpå. Fordi du har ikke tid i nuet, når, når, når det plutselig når faller 5-5%, så har du ikke tid til å, å stoppe opp og ta en kaffe og se hva som skjer her. Da. Og jeg så av, av de meldingene i dag, så ser jeg at folk spekulerer. Mange trodde at det var, det var et kjernefysisk våpen som hadde, hadde blitt brukt. Det så jeg flere. Deretter var det noen som trodde, trodde at ruserne hadde gått i land i Gotland. Altså, hva er det som kunne, kunne trigge en så stor bevegelse? Så, men, men igjen, det er jo ting folk begynner å tenke på i, i ettertid. Men summen av dette, summen av det som skjedde i dag, er jo at mange har tatt penger. Fordi nå snakkes det om at man, man, man kommer til å en del handler. Så visst du for eksempel... Uh, Erne Gjøta der. Ja, for, ok, for jeg bare... bare jeg jeg bare
0: sier at den blir ikke kanselert.
1: Det, det er bra, fordi det var folk som hadde kjøpt kjennevik, tror jeg var, var nevnt, 25% ned, og så solgt det på vei opp, og de var livredde for at, at kjøpet deres skulle bli kanselert, men salget deres fortsatt sto. Men det jeg vet er at flere finansielle produkter, sånne bull-ber-type produkter, som jeg tror... Var det forrige podcast vi, vi advarte mot en del sånt? I hvert fall ikke lenge siden. De krasja. Vi kommer tilbake til det,
0: for det er jo masse nyheter på etter en side.
1: Akkurat, akkurat. Så, men kan jeg gi litt...
0: Eh, så grunnen til at jeg sa at... Eh, altså spesifiserte at jeg... Så jeg mente ikke at du hadde med å Stockholm. Men eh, det jeg spesifiserte var at... Det som er interessant her er ikke hva som skjedde. Det er, og det er aldri interessant i finans det at det skjer, skjer men eh, om det er, i aviser står det veldig ofte, det skjedde eller det skjedde kanskje på grund av noe ubåt som du sier og alt sånt, men i virkelighet altså, eh, når det er sånn uventet price action så er det price action i seg selv som er interessant, altså det er, du kan aldri vite hvorfor ting skjer noen har sålt og noen har kjøpt det er det som har skjedd i praksis men det som er interessant her var å skille om det her var en spredning eller om det var en og samme händelse. Så i og med at det kom på samme måte på mange steder samtidig, for markedene er effektiv men de er ikke så effektiv, Så når du ser en stor bevegelse sånn som at man fjerner gulvet på sveitefrangen, så ser du at den bevegelsen var veldig rask, men det var ikke et millisekund rask. Det tok om det var et halvt minuter någon sån för prisen fick nollställs här för att ingen var förberedd på det. Så det du ser att att de här fyra marknaderna i Skandinavien verkar bävega sig synkront tyder ju på att det här är en och samma trigger bak där och att når man gör et sånt salg så sker det inte nödvändigtvis identiskt. Alltså det vill ju lägga sig i en land och så det är ett system och och det massetekniska som som då utlöser varför ting sker i eland är det ärkä Men det som är intressant här då är att det er ingenting externt som skall har ut fra det vi vet nu. Um, men det är också eh uh, också möjligt på vad det kan vara. Och när jag ser på större så här så tror jag också att det enda är ju då frågspålan om det här är någon som har lagt på en extra noll alltså 1,4 miljarder 1, I konstigt för 100. Mm. Ja, for 140 eller 160. Mm. Uh, men det andre kan ju också vara att man har lagt in fel typ av order för det här är ju typiskt där du tidigt på dagen så man kan ju gheta att kanske det kan være en webapp en typ ordre som säljer jämnt över en hele dagen, uh, som blir sålt på fel type som allt sker samtidigt uh,
1: ja, så att man har givit fel order typ jag
0: ja, det, det føler på meg som en, en mulig forklaring på det här. Men det som er viktig da, er at det her ikke oppleves å være sinister. Dette har ingenting å gjøre med verdensbildet i dag. Men det som er så artig å se da, er at når du ser mediedekninger i både finansielle og ikke finansielle aviser, så har folk en forutinntatthet om hva som på måte, er viktig, og så ser du at alle går til si brønn. <laughs> eh, sånn at hvis du sitter og analyserer krigsrelatert data hele tiden, så sier du det här må jo være relatert til Ukraina. Det, det, kan du, det er jo for tilfeldig at det ikke er det. Og hvis du sitter og, eh, og analyserer eh, bare algoritmehandel, så vill du si att det er en eller annen algoritme som har gått amok. Og hvis du eh, sitter og ser på makroekonomi, så sitter du og drar sånne store makroøkonomiske eh, trekk, mm. fordi at det er det du gjør hele dagen. Svaret sannsynligvis er at det bare skjedde. Det kan være en feil, kan være ikke, men det er jo det som er det spesielle med finans, er at det er det som er svaret, altså det faktiske narrative er den historien å fortelle det er noe man finner på senere og veldig ofte så er det sånn mm. ganske sannsynlig at det er det som er svaret, men det, med det vi vet nå, basert på gode kilder sånn som Goldman Sachs sin algodesk, så er det sannsynligvis City, vi har også second source data på at det er City som er celleren, ok da vet vi det vi vet att att de gör stora business i Scandinavia varenda dag ehm um, och att måten det kommer ut på ser ut som et ett landat program som bara sitter och säljer sälja säl. Och så gick det över, ingen stor skada skedd, snackat med en koncernchef bland annat. Vi blev i kontakt direkt och indirekt av mange forskjellige rare folk. Och um, det ser ut som att det har rystat folk lite grann det, men det är allrededefärdigt.
1: Ja, altså, de, de, de som virkelig har lidd her, altså hvis, du, hvis, du er, hvis, du er, hvis du sparer i fond, da, for å si det på den måten, så har du ikke liddet av her i det helt tatt. Um, det er egentlig uinteressant. Det er, det er liksom en... Ja, det er, for, for dig så er det... Ja, det er et, en non-event. Ja, det er en non-event for dig. Det er Fordi, som en
0: rentebeslutning, hvis du har fast renta.
1: Ja, altså, det er jo... Men på, for, for, for de da som... Som, som sitter i markede og som har tette stopplosser og som hver dag driver og, og, og handler og forsøker å gjøre noe, der har det jo, altså hvis, hvis det ikke lå, lå riktig vei, og, så, så har det jo vært ganske katastrofalt, ikke sant? Fordi stopplossordene deres har kanske blitt blåst ut nær bunn, og fordi de altså de skulle bare redde seg fra en sånn katastrofedag, så du har kanske en stopploss da, ja, jeg vet ikke, 10 prosent på aksjer, eller hva, hva det måtte være. Altså, med den belåningen som har vært i det siste, så har de kanskje stoppet det enda tettere enn det, ikke sant? Altså, det fall, faller ikke mer enn 10 eller noe sånt nå, eller, eller 7 eller hva som helst. Der, der har du en sånn stopplass som skal sørge for at du ikke går, går i ruin, fordi du har kraftig belåning, og så er det bange, og så er det det der utført, og ikke bare blir den utført, men den du risikerer at den blir utført på et mye dårligere nivå, n än du hade tänkt rätt och slett för det är markede är tomt for köpare alltså alle trekker sig det är det, det, det som sker
0: för det mig glädjer att se si att volumen har vært sylt tynt
1: ja, så ikke, sånn det, det er katastrofalt for de, ikke sant og, og hva er lærdommen da, ut av det vi har aldri hatt stopp loss i markedet for de, og så videre, men så kommer det en dag hvor, hvor det ikke er en tilfeldighet som gjør at eller en feil teknisk feil som gjør at markedet faller og så er en god grund for det og så, er, og så, og så gikk for formunden rett og slett på grunn av det så. en ting som
0: jeg også synes när sen alla jag med satt ikke med terminalen sen när det skedde.
1: Verkligen. Alltså ja, alltså
0: jag ja, altså, med massa, jag folk for att få ett överblick. Och ingen satt och sa på mig inkluderat sa ikke det så på terminalen når det skedde.
1: Nej, alltså jag blev ble jag av en journalist og då var jag ute med hunden och var og <laughs> akkurat da drev han, drev han og badet um, og, og jeg trodde at det var, det var noen andre så jeg, jeg tok telefonen så, så jeg, det var en tilfeldighet og når jeg kom tilbake igjen så sier jeg at ja, det var en ganske uhyggelig sak det som skjedde, selv om ikke jeg handler i hverken den norske indeksen eller, eller den svenske så så, så jeg at dagsindeksen hadde falt 240 poeng akkurat når det, det skjedde, og det er en kjempestor bevegelse for
0: dagsfalt. Du Dags sier dagsfalt i dag akkurat da?
1: Ja, dagsfalt. 243 eller 246 poeng fall, faller i ja, dag. Det, det har ikke jeg fått med meg. Jeg ser jo det her. Dagsfurt, kjennet. Ja, altså, Nesten du, 2 prosent Ja, og hvis du ser på Nasdaq, så var Nasdaq falt over 80 poeng uh, på, på den bevegelsen. Og så så jeg ikke hva smp men jeg vil tippe at det utgjør nærmere 20 poeng på SMP-en eller noe sånt nå. Mellom, mellom 13 og 20 poeng på, på, på S&P-en. Så, så dette slo ut, dette slo ut globalt, bare så det har sagt. Men det, lengre, ikke sant? det er jo litt sånn blast radius dette her. Da. Det er du kommer fra Stockholm, det mindre impact, ser du at, at det slår på markedene. Men aller, du må huske på at de som er marketmaker i Stockholm og Oslo og København og Helsinki, er marketmaker i i Frankfurt, de har market i London, riktig nok er det Bank Holiday der, så det er ikke så, ikke, ikke så mye. Men men i, de, i Amsterdam, det er hela veien nedover. Paris, New York och London, eller selv New York, både på, på teknologi og de andre, de er market maker i alle steder hvor det er indexer. Jeg har intressant interessant dator nå. Det traff
0: Daxen, det här bevis på det du säger. Det här du träffade axeln klockan 9:57.07, mm. eh, som var samme sekund det träff Oslo Børs. Ja, eh, så det bekräftar det du ser eh, som är at, eh, at det her eh i Stockholm og den spridningen att Oslo Børs de 6 sekunderna var nok til att sprida. Ja. Att det att det at Oslo Børs kanske är ehm
1: med,
0: ja, damage.
1: Ja.
0: At Oslo Børs ikke var en del, men de tre andre Nå er vel uh, både København, Helsinki og Sverige Nei, Stockholm er vel alle Nasdaq, er det
1: mm, Jo, jeg tror det
0: Ja, så det er jo logisk at de tre er på samme program mm. Sånn sett Men da, da tror jeg vi kanskje har et mer eller mindre komplett bilde da. Det
1: jeg du tror sa om Nasdaq, om jeg, jeg tror også vi har det for ja för för spar alltså för spa, altså för aktiesparare alltså de som de som i aktiefonder betyder detta ingenting det betyder heller inte något om du har en portfölj av av aktier med mindre du hadde en en stopploss i det så betyder också lite antar att att at allt sånt visar det det visar då är är hur sårbart och fragilt eh systemet är och har vi snackat om så många ganger at det, det er ikke regel kurser. Uh, så det der på et nokket et bevis på det. men menvis du er Langtid saksvaet betyderdet der er ingenting ding for de så kan kan dagene dag ha vært den har vært en katastrofe sås så litt avhengig av hvordan, og, og de, hjalp, de, hjalp, de hjalp ikke å sprede seg på, 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 på fem selskaper, for å si på den måten, hvis du var på takk om spørsmålet.
0: Ja, men det, det er faktisk, jeg synes det er mer alvorlig når du ser den sekssekunder diffen, eh, og hvis det faktisk er spredning, og at det, er, det blir rammet av... Det er contagion,
1: jeg lover deg er contagion.
0: Ok, da har det hakket vært, fordi at det kunne ha utartet seg veldig da.
1: Ja, men, men det du ser er at utifra altså Stockholm er, er liksom midtpunktet for, for detonasjonen, men det lengre du kommer ut, så altså blir blast radius blir større og større, så ser du også effekten. Det er, nest, det er fysiske lover at, at, at play her, så ser du at effekten er mindre. så fordi du nå har absorbert, den, den selgingen er absorbert, den stopper jo på et eller tidspunkt, den selgingen, så den begynner å absorberes. Ved at, ved at det kommer inn andre algoritmer. Det er jo det, tross alt en hel hevd algoritmer i dag, fond og, som, styrte, altså fond som, være, som hadde, som hadde intention om å kjøpe svenske aksjer, og de begynner nå å, å reagere og komme inn og, og kjøpe, og selv om det faller, så kjøper de kanske mer, fordi de er reelle kjøpere, det vi kaller real money, uh, i forhold til alt annet som, som bare er å flytte kurser, Och så og, og det gör ju också att liksom det börjar komma in så 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 igenkänner datamaskinene, disse bottene, de gjenkänner att uh, nå är nå kommer reell kom reelle kjøpere in i marknaden. Nå var det att se prisen kommer på banen. Um, og, og så lågt att reelle köpere kommer ordentligt på banan. Ehm och och så börjar jag flytte prisene sine vekk igen. Alltså nå börjar jag flytte prisene oppover igen. Så det er intressant, alltså det er ett sånt mikrokosmos av kan du kalle det av av hvordan markedet fungerer. Husker du at uh,
0: det første flashcrashet var egentlig hvordan vi ble kjent? Fordi at det var kommunikation vi hadde i forbindelse med det, som var direkte forløpende podcasten. <laughs> For det er nøyaktig, nøyaktig, jeg husker det veldig godt, nøyaktig det um, flashcrashet som var da i 2010, var vi begynte å snakke med.
1: Jag har tänkt och tänkte när du snakker om uh, kausalitet då alltså vad är det som er orsaken till detta her, i det tillfället så så, så er det då en in, en indisk lite artistisk indisk gud som sitter som, 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 som bor igenom hos föräldrarna sina som har drivit och handlat i i, i marknaden som har faktiskt slottat av han har slått av datamaskinen, han sitter og, og nyter en, en chicken masala sammen med foreldrene sine, da helvete bryter løs. Men det, det er han man ga skyld av for hele greia. En guttunge som satt under innflyvingen til, til, til Hisfra flyplass der, var der de bodde. Du har hengt väldigt veldig upp. opp akkurat der. God, ja, men synes det är
0: att att bor under inflyt.
1: Jo, men det var ju viset, sant? Altså man, det var var det myndigheten gick efter? Altså det var så många av investeringsbankerna som man hade påpekt hade farliga algoritmer. Så och inte det, men en av dem Goldman Sachs inrömde då en av um, de anställde hade kopiert en av de algoritmerna och skulle ta den med sig och och bygga för sig själv. Så, hadde, så gikk Goldman til myndighetene i USA, de føderale myndighetene, og sa at dette, dette var liksom masseøt, på linje med masseøteleggelsesvåpen, de algoritmene de hade. Og det fikk jo FBI til å arrestere, han, han var en russisk opprinse, han som hade jobbet der og tatt med seg de, disse dataene. Og han ble da arrestert av... Jeg mener FBI, men Homeland Security var også inne i bildet i, for i, i forbindelse med det. Jeg tror hele saken rant ut i sanden til slutt. Men det var en, en av investeringsbankene som selv beskrev alg algoritmene, det, de, de verktøyene de brukte, som masseødeleggelsesvåpen. Og dette ble plukket opp av media. Jeg, altså, jeg vil jo tro... Når jeg prøver å tenke tilbake hvilke medier så, var det, så mener jeg at Financial Times som er det beste medie ever var den første til å, til å påpeke det at hva gjorde, altså hva i all verden gjorde Goldman Sachs med en algoritme som kunne ødelegge verden altså som sånn finansielt men det ble ikke fulgt opp som så mange ganger tidligere så blir det ikke fulgt opp når det, når, når det, er, når det, er, når det er de store men alt det som skjedde rundt det flash-clasjet da i i, i 2010, altså 9,2 prosent ned på, på aksjemarkedet før det de begynte å, å, å stige igjen. Alle de aktørene som var involvert, om man pekte på, på blant annet fat fingers, altså med andre ord, det som angivelig og antagelig har skjedd här i, i dag, altså ved at man har slått inn en, en, et, et for stort beløp, Skjedde da, og man, man kunde til og med peke på hvilke forvaltningsselskap som hadde gjort det, og summen av alle etterforskninger lander hos da denne indiske gutten i London, og FBI og, og Skotland altså klokken seks om morgen reider de huset der og banker på og en trøtt far åpner, åpner døren og da er de ute etter sønnen hans og han blir tatt med til, til, til politistasjonen og arrestert og senere blir han utlevert til USA hvor han påpeker for amerikanske finansesynet hvordan det banken och de andre driver i markedet for han klarer å identifisere det. De blir, de blir ekstremt takknemlige for det og noen blir bøtlagt for det og, og så videre. Men han er den ene som blir satt in. De andre får bonuser og beholder bonusene sina. I, i, i bankene. Det är helt fantastisk. Men han blir till slut sluppet for den tiden han har søvd, som altså handler den tiden han har sittet inne i påventet av rättsaken. og for hans insats. For, for at myndighetene skulle forstå hva, hva som foregår, så anbefalte de ham at han, jeg tror han får lov å gjøre tastaturet etterpå, men anbefalte at han ble sluppet fri med hvor, hvor den tiden han satt inne var, ble, ble liksom godtatt som, 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 som straff. Så han er tilbake igjen i England. Så det, det finns en bok, har, har vi den i bokhandelen?
0: Eh, hva er denne bok, eh, London Way? Nei, ikke London Nei, Way. Ja,
1: den er og... også ve veldig bra, men den heter, den heter vel Flash Crash, den boken, tror jeg. Kan man double eh, sjekke. Altså, den er fantastisk, det, det er Vince Vaughn, det han samme som skrev artiklen om disse traderne i Essex og olje, den oljetraden. Der hvor, ø, nega, Det er hvor oljeprisen gikk negativ. Det han som er, er Vinsvån, han heter han, som har skrevet den. Skal vi se... Nei, var den... Jeg vi har den, men jeg kan legge den inn, ja. Den heter Flershka... Jo, Liam Vån, unnskyld. Liam Vån. Vån v a u g h n Jeg kan legge den inn som forespørsel. Ja, Flershka her. Altså, den bør vi ha, for den er... Uh... Den er interessant lesing, altså. den «Crash
0: uh, crunch, a trading savant, a global manhunt, and the most mysterious market crash in history».
1: Ja. Yeah. Den er høyaktig. La oss få den inn i bokhallen for uh, lyttere, dem bør dere lese. Mm. Men jeg, altså, jeg synes det er veldig, egentlig veldig bra, altså, jeg, selvfølgelig jeg synes jeg det er bra at folk har tatt penger i dag, som har gjort det, men jeg synes det er veldig opplysende at folk får se hvor skjøret det er vel det uttrykket for fragilt, er det ikke det? Skjøre i reelt sett er dersom noen prøver virkelig, altså dersom det er ordentlig behov for å selge, eller kjøpe for den seg selv, så flytter man markedet voldsomt.
0: Ja, og det er jo det du har snakket om nå vi startet podcasten. Jeg skrev en blogginnlegg forrige uke om, ja, om podcasten, det er jo nøyaktig nesten på dagen eh, fem år siden vi startet å gjøre de første oppdakene. Og, um, og en ting som når jeg tenkte tilbake på, på uh, de siste fem årene, så var det det at bildet for hva podcasten var og skulle bli, var jo på en måte lagt fra starten. Og det var ju basert på ditt verdenssyn. Og, um, og liksom den den med kvantitativ og och mm. eh, den obalansen med alle bubblor överallt och många dumme folk som blir rika överallt och det. Och det det låter bra ut, men det är inte så bra. Och um, i det hela tatt det har det varit ett et helt liksom sånnt sånn, på måte, mot dem i som sånn marknadsmässigt alltså inte den vänduds podcasten direkt med att ha varit en sån Folk som, som er finansnerde har vært frustrert veldig lenge over markedsdynamikkene. Mens nå har på en måte ting til en viss grad rullet tilbake. Kvantigvillettelser over eh, inflasjonen som man har advart mot siden, eh, COVID, nei, altså siden finanskrisen har nå rammet i aller høyeste grad. Eh, nå er veksten i USA negativ, og vi begynner å nærme oss per def en, en reell stagflasjon. Og du ser att- väldigt mycket av de her har jeg hører snakk om at det här psychoeprisingen har avvärgert. Det hörs snack om att det är min 50 till 60 nedprising i venture världen och att ting börjar normalisera sig, men samtidig så var det en artig kommentar i, i Helga som som jag läste om hur som har varit och det var ignorerad för det att det här är det handlar har med verkligheten att göra. Markedet er ikke billig fordi at det er ned fra all time highs. Det er fortsatt sinnssykt høyt priser. Altså eh, selskapene, store, store selskapene med PE på 120. Altså det her henger jo ikke på greip i det hele tatt.
1: Nei, de, de gjør ikke det, Sel selv om noen selskaper begynner å komme ned, men jeg så også noen sånn prisboker fra, fra USA, det, var, det, det så ikke pent ut for å si på den måten. Men apropos det du sier om, og det der å gå imot og, og, og til viss grad er, gjør, si ting som er upopulære, så hadde vi denne, hadde en lytter, jeg tror jeg nevnte det for deg eh, i, da, da vi snakket i, i forrige uke, som sier som og det a propos det altså folk som gir oss tilbakemeldinger på på podkasten. Uansett hvor det er om det er noe ute og ute og går tur eller om det er på fly til London eller eller hva det måtte være. Altså det jeg setter veldig stor pris på det. Utrolig pris på det for de som gjør det og, og, og der og da skal det really make my day, må jeg si um, alvorlig talt, så altså folk tar sig den der tiden til å, til å si det og, og det, kommer, det kommer alltid overraskende og kommer liksom i situasjoner som er helt, helt uforberedt på det, det er, men, men vit at, at, at det, det blir satt pris på, men så var det denne lytteren i, i forrige uke som, som tog kontakt og, og, og skrev om podcasten og og, og sa at han var veldig bra og det var, og var den eneste han, han han hørte på og, og så spurte jeg liksom hvorfor det, altså hvor, hvorfor oss fordi det er jo mye podcaster der ute og han sa at dere, dere forteller det meglerne og banken ikke vil at vi, vi ska vite Och så säger sie att han kan jag får lov att citera dig på det. Han sa ikke med inte med namn till det till har jeg, har jag har ett försört banken min. Så det var det var, var morsomt, men, men, men vi gör kanske alltså tror, tror vi jag på ett lys på ting som ikke nödvändigtvis andre, syns att like det är lika grejt att fokusera på för det passar inte in i in i salsplaner eller eller hva som helst. Så det är ju grejt nog.
0: Nej, lite du med. Alltså jag är enig i det där att att de enig med at de inte vil du ska veta. Men jag tycker inte den vändvis så här Det är att det alltså at finans är komplicerat. Det komplicerade historien och att vi nog snackar om at infrastruktur er komplicerat. Så jag tror att en tänker vändvis att vara att de at de prøver å, å liksom, pulle fast one, det er minst like mye at du har ti sekunder å snakke med en kunde på. Du kan ikke begynne å snakke om infrastrukturen mellom børshandler og, og snakke om mikro- og millisekunder.
1: Nei, men, men, nei, nei, det er jeg helt enig i. Akkurat i dette tilfellet, jo, men akkurat i dette tilfellet så tror jeg det er mange som, som egentlig ønsker å, å, å forstå i forstå var som skjedde der. Og, men innen vi kommer ut så kan det gå til at det er, er common knowledge, men, men det er ikke poenget mitt, men, men vi, vi fokuserer jo på ting, altså sårbarheter i, i systemet og, og den type ting, og det, og det passer ikke veldig godt in i salgssamtaler når, de prøver å, når du når de prøver å få noen til å kjøpe noe av deg. Og det, det skjønner jeg. Spørs hva du selv da. Ja, men, men, jeg, jeg føler, ja det det. Men, men jeg men jag det Men men jag är men jag känner på ett måte att allikevel att det är en ensidig respekt då för det är ju meglare som som henvender sig, det er meglere som, som, som støtter oss i, i Patreon og, og, og så videre, Och när jeg när med dem så er det där är respekt for, for, det, for, for det man gör. Det är inte så sånn at man får käft för att ha sagt något. Jeg, jeg føler ikke at, og, og sånn, sånn følte jeg en, en periode, og det er lenge siden, riktig nok, og før podcasten, da følte jeg at, at folk ble rett og slett forbannet fordi man, man opplyste om ting. Men det føler jeg ikke nå lenger, nå føler jeg på en måte at markedet er mer profesjonalisert. Og noen debatterer med mig heftig på, på, på for eksempel Messenger, og, og, ikke, og vil ikke at jeg skal sitere, og det, det er også helt fair. Fordi vi har forskjellig syn på ting. Uh, men... No,
0: ja, og, men altså negative ting blir positivt. Jeg husker jeg ble av en hypermektig person i norsk finans, og, og den var uenig med noe som hadde blitt sagt i podcasten. Og det endte jo opp med, altså det var jo bare en vennskapelig samtale, og det endte upp med bedre innhold fremover og sånn, og, og altså, det der verden med på en måte, altså, i veldig gamle dager, så var jo liksom Oslo Børs, innsidebørsen, og folk satt og och tänga med på i suppa på teaterkaféen var det som var en sånn gammal en sånn way back liksom att det var signaler och sända till varandra. Men den världen är ju för länge borta och de som jobbade med finans då är för länge pensionerade och utav gamet. Och jag tror att att finans är altså en helt annan alltså norsk finans är en helt annan världen och du ser jag syns du ser liksom sånt som vi snackade om den där med, med Thomas Nilsson och hur han i, i first fund, han kommuniserte med kundene och de hadde gjort det i mm. feil investering noe vi aldri har sett før mm. sånn at, altså det at han sa jeg gjorde en feil var så bemerkelseverdig at det var verdt å snakke om i en ti minutter, eller hvor lenge vi snakket ja, ja. ja, ja. om og, og det altså bare det at, at igjen han da som bruker har en blogg och lager YouTube-videoer og är aktiv på Twitter och sånne ting det är jo lite den nye finans du kan selvfølgelig klare det helt fint med och holde på på gamle måten men de fremtidige kunderne, de som er 20 og 30 år nå, og kanskje under det også, de har helt andre forventninger enn de som har holdt på siden 70- og 80-tallet, tror jeg. Bra.
1: Men poenget mitt er som liksom i de der debattene, altså debattene er på, en, på et annet nivå, føler jeg nå, altså de der som, hvor de går direkte, altså direkte på, ikke personlig, men, men tar direkte kontakt, og, og, og der er det jo ofte, føler jeg, at, liksom, at, at jeg blir tilført, også, uh, tilført uh, kunnskap. Det er det at jeg har et, et syn, og så har de det motsatte synet. Men når de argumenterer for, for sitt syn, så, det, så det, kan det ofte være at jeg blir tilført kunskap uh, på basis av det også. Så ja, yeah, anyway, vi er der vi er. Jeg, jeg, jeg tror det er ok. Fem, år. Fem års jubileum. Ja, det, altså, det må vi jo ta, av feire nå, så ja, altså, vi feiret jo, vi hadde jo en sånn juleavslutning et år, det gikk jo for seg enormt Jeg tror det var
0: totalt to øl som ble konsumert som Ja, og, og, ja og, og, og,
1: og, og var det ikke to pizza her også? Jeg tror det Jeg, jeg, tror, jeg, tror, jeg tror det var så gærent som det Så det skal ikke undervurderes Nei, det er akkurat som Exit ja. ja, det var liksom tok den helt ut tok den helt ut
0: Hvor ska gå videre nå altså, det er Jeg kan ta en enkelt spørsmål og svar da et par, vi har fått inn noen spørsmål siden sist nå ska vi vel touche litt mer inn på det her temaet, men kan du svare med noen, på noen få setninger med, hvordan kan det ha sig at Twitter handler på 49 dollar når Media skriver at Elon Musk allerede har kjøpt Twitter.
1: Ja, for, for over 54 dollar. Eller, altså svaret på det er at når det kommer ett bud, øh, så, er det, så er det to ting som må tas i betraktning. Det ene er hvor lenge det går til du får pengene dine, og det er jo kosten av penger i mellomtiden. Så den er jo relativt begrenset, i hvert fall med de rentene vi har. Men det er et påslag. Så det er det ene som gjør at, at prisen i dag ikke er, ikke er like høy som... Som, som, som budprisen. Det andre er alle de betingelsene som kan være knyttet til et slikt bud. Og betingelser som er knyttet til et bud øker usikkerheten, så forskjellen mellom, bud, altså, mellom budet og hvor kursen handler reflekterer da denne usikkerheten. Og her er det store fonden som kun driver med dette hedgefondet, som kun driver med akkurat den type det kalles oppkjøpsarbitrasje, og ser på den usikkerheten. Og hvis de mener at usikkerheten er priset inn, så, 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 vil, de, så vil de kjøpe aksjen. Hvis de mener at den ikke er priset inn, så, så, så kan det være at de, de selger en short, rett og slett. Men det er, det er egentlig det som utgjør forskjellen. Og jeg så noen hadde, hadde gjort en regning på Bloomberg, for Bloomberg har jo ferdige algoritmer hvor du kan legge inn alle, alle fakta, og jeg mener at den kom til at det var mellom 33, og, ja, jeg mener det, cirka litt over 33 prosent sannsynlighet for at det budet ville, ville altså at, at han faktisk ville, ville kjøpe det at det ville ende slik så jeg, jeg, det, er min, det, er ikke, det er ikke min vurdering, bare så det jeg har sagt. Jeg har ikke noen vurdering, jeg har ikke sett nok på det. Men når det gjelder Elon Musk, så må jeg si at jeg ville vil ha priset inn en usikkerhet. Det er helt klart.
0: Skal vi... Ja, vi, må nesten, vi må nesten ta saken. Jeg vet ikke om vi skal gjøre det med en gang, for det er jo så mye som har skjedd der. Det er veldig mye feil informasjon du er i generelle medier om det. Det var derfor jeg stilte spørsmålet på den måten år gjorde, fordi at... Mm. Det blir rapportert som om han har köpt Twitter. Han har ikke köpt Twitter. Han har budd på Twitter. Mm. Og om det budet går inn, eh, eller ikke, eh,
1: det får jo tid å vise. Men det er et bud. Ja, nettopp. Og, og styret har anbefalt det, det det vi vet. Men, men det betyr ikke at, at det er klauset. Nei, vi kan ta noen spesielle fakta. Fordi det det er en del fakta
0: som, som er rundt denne saken som er litt spesielle. For det første skal jeg jo si at det er ikke bare Bloomberg som ikke tror at Musk kommer til å kjøpe Twitter. Reuters på, på um, i sin kommentarplass har gått ut og sagt rätt ut. De trodde ikke han kom til å ende opp med å kjøpe det. Noe jeg aldri har sett Reuters ta så sterk stilling til. Uh, så det kan man jo... De, de forventer det dette kommer til å ende opp med at han går fra det. Mm. Uh, det finns historik fra tidligere kjøp. Det var blant annet... Uh, en Buffett eier et eller annet matselskap, nå husker jeg ikke hvordan det var og da skulle Elon Musk ut og ta opp konkurrens med han og lage sitt eget vaffelselskap eller hva det var da, det gikk har mange sånne historier med å gå bortfra så det er ikke helt umulig at han går bortfra Vi
1: hadde en i Norge, var, var det ikke det i fjor eller var det i forfjor? Altså det, den aktuelle aksjen som nå har skiftet navn den heter NBT, men jeg husker ikke hva den heter nå husker du? Vi har snakket om den Men da kom uh, Tenker du på det der? Sol? Nei, ja, ja, det er... Nei solceller. Nei, vindfarm. Ja, den Arctic-saken. De har jo skiftet navn på dette selskapet som heter NBT. Vindfarm er det, unnskyld. Ikke sol, men vindfarm,
0: tror jeg det er. Ja, det, er det det som heter noe som er sånn...
1: Men altså, i mellomtiden kan jeg jo bare dra det hvis du klarer å, å finne det ut. Og, og, poenget var der at Røkke var allerede aksjonær i selskapet, men han hadde nedskrivet de aksjene til null og så plutselig kommer det et eller annet på det selskapet, var det på 3 milliarder kroner eller noe sånt nå, altså noe som var hinsides over der man prøvde, alle hadde prøvd å selge aksjer eh, i, i dette selskapet, de, de folkene som sitter støkk, og, og alt stoppet opp, men det, lå beting, det sto at det var betingelse med budet, og så gikk, pågikk det en masse greier for å, for, for å prøve å, å, å snu snu en del av disse aksjeposisjonene så altså at folk som da hadde sittet i dette her, andre ble anbefalt at nå er det jo et bud her, så nå burde man kjøpe og så videre, fordi aksjen handlet så vanvittig langt under budet. Men hele saken endte da opp med og det mener jeg med at akkurat den så jeg på forhånd, altså det, akkurat, akkurat den var, følte jeg var ganske sikker på at det budet aldrig ville gå gjennom og det gjorde det heller ikke, og bang så, så var, var den muligheten over men i tiden så hadde sikkert noen av de som ønsket å komme ut klart å selge aksjene sine til noen som håpet at dette her ville bli noe um, så vi kan ta det selskapet du referte til Emergy M, ja, ja, fra NBT så har jeg skiftet navnet Emergy, ja. ok ja, så uh, så
0: vi kan ta noen fakta om om Musk sitt forsøk på å kjøpe Twitter. Eh, hvis han bryter avtalen, eh, og så sier jeg at tror det han personlig som prøver å det, det er skjønt. Så det er en personlig kontrakt mellom han og selskapet, ikke, ikke en Tesla, ikke gjennom et corporation, så vidt jeg vet, kan være at det, det er han personlig. Mm. Eh, avtalen er at eh, hvis... Det, visst han vill gå fra avtalen så är det en miljard dollar fra han eller Twitter vid man bryter avtalen eh, problemet är at den här avtalen innehåller masse eh massa klausuler där är bland annat en no disparagement clause. Och eh man kan se si att Musk har troligt brutit en det vill säga si du kan inte snacka dritt om sällskapet du ska köpa. Och eh det betyr at den här avtalen om att han kan gå fra delen med 1 miljon 1 miljard dollar ja. i kostnad. Det kan vara att den inte är giltig. Och det kan bety at han sitt där eh underhugg för 21 miljard dollar som er då hans en i den her Eh i tillägg, visst du, du på är ja, du på regnearket då?
1: Nej, ja, det.
0: Jag scrollar ner till linje eh 206. Jag lägger mig in i utskrevet det Så er det en översikt över hur då han finansierade köpet här på 46,5 miljard dollar. Så da 21 milliarder stamme fra han. Ingen vet hvordan han klarer å stille 21 milliarder, og uh, trolig klarer han ikke det også, at det er mellomlinjen at han har, han har absolutt ikke 21 miljarder dollar cash. Han har solgt aksjer for ikke 21 milliarder dollar, som man får se da om, om uh, ryktene er at han prøver å overtale noen til å være med. Morgan Stanley stiller 3,5 milliarder, uh, eller det er fordelt på uh, to lån, det ene lånet er på 13 milliarder, da er det Morgan Stanley, Barclays, Bank of America, noe som heter MUFG, BNP Paribas, japanske MISU og Societet General, som i fallende størrelseorden stiller da totalt 13 miljarder dollar i et, um, i et lån. I tillegg så er det 12,5 miljarder som blir belånt, altså der Tesla-aksjer blir belånt, da er det Morgan Stanley, Barclays Bank of America, MUFG, Credit Suisse, BNP Paribas, Citibank, Deutsche Bank, RBC, Misu, Sokken og C-IBC. C-IBC, ja. Det er en, en, del en del av de bankene
1: som, 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 som lånte penger til Atchegos. <laughs> ja, det <laughs> er artig.
0: Det <laughs> er artig. Ja. Og Morgan Stanley har jo et veldig langt og tett forhold til at um, til Musk fordi hans uh, høyre, han hånd er kommet frem og er stendelig opprinnelig uh, sånn at det er, det er hvordan dealene er strukturert nå problemet da er at han allerede begynner å bryte avtaler som han historisk sett, man vet at han ikke bryr så mye om uh, sånn at han uh, risikerer allerede noe ganske mye, altså 21 miljarder dollar uansett hvem du er er ganske mye å må ut med da hvis du bryter en avtal. Um, det er en betydelig sjanse for at de ikke greier å stille nok penger det er veldig uklarhet rundt de 21 milliardene i uh, EK uh, det spekulerer det snakkes om at han er ute og prøver å verve noen til å være med, men problemet her da er når du begynner å se på hva er det her slags deal egentlig, det her er en klassisk LBO deal, altså leverage buyout og uh, det var jo populært på uh, tidlig 90-tallet, veldig en uh, bok som vi har i vårt bokhandel Uh, som heter um, uh, Barbarians at the Gate som handler mm. om en uh, veldig kjent jeg legger meg en link Adigea til det ja. ja, fantastisk bok artig film, veldig sånn uh, 80-tallstype film uh, bare veldig bra stoff uh, og det handler om en kjent LBO så da var det uh, basically at du kjøper folk med deres egne penger belåner aksjer og alt uh, var veldig vanlig da, endret litt regler så det ble sjeldnere, men hvis du da ser på lbo i historisk sett da, så har du TXU, eh, som var en LBO verdt 32,1 miljarder dollar, TXU Energy ble privat. Eh, så det her er da 50 prosent over den dealen, og, og det er ikke snakk om et konsern, det er snakk en person som skal kjøpe det. Mm. Så i seg selv så sier det hvor stort det her er, nå har vi hatt mye inflasjon siden da, men eh, likevel så er 45 miljarder dollar veldig mye penger i denne type sammenhenger. Mm. Og spesielt når det er en person. Det stilles også spørsmål med Kinas rolle i, i Musk sitt liv. Han, er, han har sannsynligvis veldig mye backing i uformell grad i Kina, og han har jo fått gratis lån. De har jo bygd fabrikker ut, altså bygg gratis fabrikker. Det er masse underlige ting som skjer i Kina, som indikerer at de er veldig interesserte i ha han knyttet opp mot Kina. Og når du da tenker på hva Twitter er som er direkt knyttet opp mot politisk makt, så är det problematisk. Twitter i Kina også, og så videre. Så det er mange problemer rundt det der. Og så siste da är att i dag antar man at kjøpet vil være ferdigstilt om sex måneder, kanskje. For det er artig nok, samtidig som valget i USA skjer, og Kina ny, vedtar sin nye femårsplan, eller hva det er. Så det er mye som henger sammen med det her, og det at det møter så mye motstand nå, lover jo dårlig for denne dealen. Og det at den er så skitten fordi det er så mye rare ting blant deg inn i det, lover jo også dårlig. Folk vil ikke blande seg opp i en sånn en. Eh, en annen sak er jo at den er noe lite naturlig interesse for Twitter. Det har vært et notorisk dårlig dreveselskap i allår økonomisk. Og eh, det var ingen andre som eh, bydde eh, mot Musk og tidigare så har varit snack om att Google kanske köper nej köper Twitter. Men det var på grund av datan, det är väldigt logiskt köp. Eh och de har inte meddelat intressen då som indikerar då att det här sannsynligvis är grovt överprissat, helt på toppen av marknaden. Man priser dem på peak når när man nog samtidigt får observera om att man ska börja och revurdere alla värderättelser för det att nu nu har världen förändrats. Så summan av det här ser ganska dåligt ut för Microsoft så att så de 33 kanske kanskje er
1: Ja, og det er vel det som gjengis i den, den Bloomberg-kalkulatoren, tenker jeg.
0: Men mm. uh, hvem vet, han klart de mest utrolige tingene. Han virker å være immun mot å feile, så mm. uh, han klarer det helt sikkert nå også. Men uh, det er en del som tiltrekker seg veldig, veldig mye oppmerksomhet, veldig mye drama i det. Uh, og så kommer det jo også på et dårlig tidspunkt så det virker jo som en nesten irrasjonal handling å gjøre det
1: Ja, jeg vet ikke hvorfor jeg kontrollerer medier men vil jeg tro at det er jo ikke bare han som forsøker å eller som har gjort store investeringer i, i medier men så dette han så dette, dette er i tilfellet det største men for den, som, den altså måten man regner på dette her, da, det, er, det, er jo, det ene er jo at du regner på den avkastningen som du vil da få hvis, hvis den er 49 og skal til 54, så, da, så regner du på, på, på den avkastningen, og så, multipli, altså, så tar du høyde, så legger du inn, så legger du inn rentekosten, i for, eller det du, ja, rett og slett kosten av penger i, i perioden, og så multipliserer du det da med den sannsynligheten du tror for denne dealen, og, da, og ut fra det så ser du da avkastningen din det er måten man, man regner på sånn, det var sånn vi satt og regnet hele tiden vi regnet på differanse mellom A og, og vi regnet på oppkjøp og vi regnet på alt mulig sånn og da, da var det kalkulatoren, og selvfølgelig den største faktoren her, det er jo at du, at du klarer å vurdere sannsynligheten riktig fordi, fordi det, altså hvis du ganger, ganger tal opp med, med altså La, la oss si at det er at, um, at du ville få... Uh, få, få 10 prosent eller ja, røflikt 10 prosent du får jo mer her da, men, men uh, 12 prosent avkastning da, og, og så ganger du det med, 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 med 0,3, altså si 30 prosent så, så vet du liksom hva, hva du sitter igjen med, ikke sant, eller da i hvert fall sant? Da, da sitter du igjen med, ok, det er 4 prosent avkastning i den perioden det er jo sånn man regner, og så, og så annualiserer man det, ser fortsatt for øvrig atraktivt ut, uh, jeg tenker på når jeg bare tok i hodet nå, men uh, nå skal ikke jeg, nå, nå vet ikke jeg om, og, og jeg har ikke, ikke forsøkt å regne sannsynlighetene og dette er det vil ta meg alt for lang tid
0: Sannsynligheten for at dealen går gjennom? Eller sannsynligheten Ja, nettopp, altså hvis skulle satt med den sa.
1: gjort det altså, jeg, det er ikke noe sånn jeg gjør an, jeg kunne gjøre det under back of an envelope men, men da er det store, store sjans for feil men hvis jeg, gjort, altså, hvis jeg først skulle gjort jobben her så, så ville det være det jeg skulle investere i det og det, jeg har i hvert fall per nå ikke planer om det
0: Hva du synes om en sånn her deal, og på et sånn her tidspunkt, ikke minst renten stiger? Uh, man kan jo tenke seg bare rentekosten, det er en business som ikke er profitabel. Uh, det er en overhengende sannsynlighet for at hele selskapet slutter, fordi at det er en veldig stor motstand mot Musk internt.
1: Ok, I, altså du kan si at, uh, altså, skulle, skulle jeg sagt noe, så, så vil jeg, jeg synes Musk har mer, altså han har, han har liksom Solar, eller heter den der? Uh, sand... Solar City. Ja, Solar City, han har, han har SpaceX, det er, det er Tesla. Ja, altså, han, han,
0: altså Solar City er jo Tesla nå da. Ja,
1: men ja, okay. ja, det är en del av Tesla. Men men oavsett där flera industrier då och så er det och så är det där den bore sällskapet och det är liksom där det är det ena efter tro att altså, det mer du sprider dig mindre kapacitet har du, tänker jag, men men det är möjligt att det är mellan är som rökke. Alltså är ingen ingen förklaringse i det hela, men alltså rökke klarar att finna väldigt flinke folk till och röna de olika divisionerna. Og hvis du er det å klare å ha et verdenssyn og, et, og, og være ekspansiv, hvilket Kjellinger ikke jeg, absolutt, altså han er foregang på det i, i, i Norge, så så, så kan alt, alt gå bra. Men mitt inntrykk er jo at, er at Musk delvis detalj, detaljstyrer ting. Ja, og, og, og når det gjelder Twitter så har han jo ekstremt mye meninger. Så jeg kan ikke tenke meg at han kjøper Twitter bare for at Twitter skal være det det er. Altså, jeg, jeg så at den, den, den ekstreme høyresiden i USA synes dette var helt fantastisk. Ja, hvis, han, hvis han gikk inn der, ja. det, det får mig til å tenke på at liksom, det kanskje ikke er så fantastisk. Men, men det er noe mitt synd. Det skulle ikke være politisk her. <laughs> for verden er blitt mye... Jeg har
0: på det der. Vi har jo hatt ikke politikkregelen lenger. Verden er bara blid. Alltså det är bara läcka så mycket politik i vår världen hela tiden. Mm. Att det er svårare och svårare. Men du, du kan sier kan det är möss och rökke. det er ingen samling si... för övrigt alltså bara sådär. Nej, men man tränkar samling Man kan se på vad är en koncernchef? Vad vill det säga si att vara CEO som uh, man nog kallar det. Mm. Uh, chief executive officer det er jo en udefinert rolle på mange måter, men så som jeg ser det så er det tre forskjellige måter du kan ta den rollen på, du kan være en CMO altså en markedsføringssjef du, du er der for å sørge for at selskapet ditt skal være i aviser for gratis reklame for eksempel Stordalen, alle sånne sjefer som uh, klær på sig kostymer eller lager spill opp og ringer media og, og bare gjør masse stønt da er det litt den der, det lærte vi jo i denne boka om Idar Volvik, at, at det var liksom modellen til det var Volvik, var bare å være i avisa, og så, regnet, så kjøpte han denne gule kønningseggen, hvis du husker. Og da var det jo kalkylen de gjorde da, var så og så mye kostet å være i avisa. Hvis du klarer å være visa avisa uten å betale, så har du spart de pengene på markedsføring. Og inntrykk av at veldig mange sjefer er det, og Musk er jo litt sånn, han er jo markedsjef, men han er, han er jo mye mindre sånn enn kanskje Stordalen som er helt sånn rendyrket markedsføringssjef på en måte og så har du sånn op operasjonelle eksperter sånn som uh, Cook for eksempel i Apple uh, han kommer in och er CEO tar over som CEO en ganske naturlig overgang ofte skjer det uh, og der du går fra å ha en visionær leder til å ha en person som sørger for at togene går, uh, togene går for riktig tid og, uh, og, og det är jo veldig bra du ender veldig sjelden upp med sånn monster-innovasjon, men Apple for eksempel trenger jo egentlig ikke det. De trenger jo bare eksekusjon, god Men så har du litt en der tredje type konsernsjef som är litt mer mystisk, og der er jo også Musk. Men der tror jeg Røkke, hva Røkke gjør er ikke helt obvious. Og jeg tror att Røkke
1: er en litt sånn hybrid og gör mange forskjellige ting. Nei, altså jeg, jeg tror hva Røkke gjør er at han største Røkke gjør er, er at han er visionär han er visionär og han tør å tenke stort det er det som er unikheten med han, er at han tenker stort, altså han er, hvis, er, hvis du kommer med en business til han som kan gjøre så, som en, ve, altså en vellykket måte business men det er en den har begrenset potentiale altså den kan gå veldig bra i Norge men har begrenset potensialet, så jeg tror jeg han er interessert altså han vil ha noe som altså han, tenker, han tørrer å tänker stort han tørrer å ta ting internasjonalt han tørrer å utfordre
0: Men han, 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 men han er jo en, en unik karakter, han har ja. han har en superdatamaskin i magen altså man har jo alle det som man kaller intusjon, mm. det, det er jo i praksis en superdatamaskin som bruker alle datapunktene fra livet ditt og beregner men er inntrykk av at Hannes er litt bedre kalibrert enn de fleste sin, og det er hans store edge.
1: Ja, ja men, men jeg tror... Men å samle
0: et team er jo hele nøkken. Han er jo legendarisk for å være flink. Ja, og
1: han tør å, 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 å tenke stort. Og, og en annen som samler team er jo Jon Fredriksen. Men greiene er at Jon Fredriksen selv har en arbeidskapasitet som sliter folk helt ut. Altså, han, han sover jo nesten ikke. Han er helt rå på det. Han, han er også flink til å samle team og ansvarliggjøre team. Så, så det er litt... Snakk, snakk en person som
0: få lite oppmerksomhet, eller begge, både Røkke og Fredrikson. tänkte deg hva de har gjort for Norge. Ja. Og bare bli hunsa i media, og alltid blitt det, og altså, de her, eh, hvor mange år siden er det Røkke gikk uten sokka i skoene sine, altså, det er greia, han henger jo med i, altså, ja, det er, det... sånn overfladisk vås får så mye plass. Ja, det er den Og så de store, på en måte, om går forbi i stillhet. Mm noen burde skrive bo om begge to altså. Altså, det, er vel, det er skrevet bøker om Fredriksen jo jo, men Fredriksen men det kommer sikkert om, om Røkke også, var det. også men,
1: men, ja, var det ikke en som var avtalt om han men så, ja men la oss ikke gå in på den, jeg tror det var noen kranglinger der ja, det stemmer vet du hvem Gusell Genjeva er? nei Gusell, det kanskje hun fikk 20 millioner punn det er ganske penger av Leon Black i, i Apollo Management. Altså, det han er, det er eh, ikke venstre, men P.E.-fond. Litt 20 kontroversiell De 20, 20 millionene var for at hun skulle bli britisk statsborger. Er, jeg tror hun er russer, eller noe sånt, og for at hun skulle bli britisk statsborger... Altså, 20 altså 200 millioner kroner. Hei, jenta mig da skulle få 200 millioner kroner, og, så, du kan, så du kan bruke en advokat for å, bli, for, å, for å bli britte, for å bo i London. Det her er en del av Epstein-saken, er det ikke det? Ja, ja, altså, det nevnes, men jeg tror, det en, jeg tror ikke det er en del av den, men det er klart... Den her samme personen du omtaler er jo knyttet opp. Ok, det visste jeg. Altså, det her er direkte knyttet opp men, men, men mot Epstein-saken å altså, under Boris Johnson, der er vi fandæ som en meige bra video på det som for på det se. Uh, om Boris, under Boris Johnson som borge meste,vorvor uh, loke til seg det ser russiske oligarrke og, og kinesier og folk fra Saudi- Arabien liksom, det fikke som guldvisa in til uh, London og etablert sig der. Och jag minns när man att jag blev sånt flau över att vara brittet efter att efter att ha sett den videon för altså det du alltså det alltså ifølge Financial Times så huser då Storbritannien någon av de hoppas jag si, av de värste kriminella i världen overskjer alt, og bare fordi de har, fått, har nok penger, og det vil du ikke tro at et land, hvertfall nå, nå er selvfølgelig subjektiv i dette her, uh, som England ville gjøre, men, men det, det, det skjedde, og så kommer denne, i denne saken med hun uh, med, med Gusell opp, og har fått 200, altså, jeg vet at advokater tjener godt, men liksom når du har fått 200, her er 200 millioner kroner, det skal akkurat holde til han advokaten som, som klarer å få dig uh, uh, brittisk pass. Ja, men man må Holy ha color på det her, altså, så har altså den samme dame
0: har jo også hatt en, uh, uh, har, jo, har jo vel vært i retten, eller fikk et, et folik med han, direkte knyttet opp mot hans kobling til, altså samme person, samme dame, og, og um, uh, kan det, Leon Black, mm. opp mot Jeffrey Epstein. Ok. Altså, Leon Black måtte jo gå fra stillingen sin Apollo mm. på grund av koblingen til Jeffrey Epstein. Ok. Eh, han er en av de aller verste i den der saken, så, okay. eh, så det, er, det, er veldig, det er veldig alvorlig. <laughs> ja. Han ender vel sikkert livet sitt på, på, i et fengsel et eller annet sted. Jeg regner med at det er slutt, så...
1: Ja. Jeg hørte en vits om, men det, det, jeg vet ikke om den går på norsk, om, om advokater, og det var «Vet du hvorfor...» H Hvorfor advokater aldri blir utsatt for haieangrep når de bader? Nej, kjør. Professional courtesy. Jeg vet ikke om den går på norsk, men på engelsk er den ganske bra. <laughs> Hvis du skjønner den. Jeg synes den er, den er bra på engelsk. Det är lite sån, det är sån harre med sån
0: här um, advokatspöken med dem stämmer er lite <løpig> det som är <er> problemet. <løpig> ja ja. Alltså det, det, det var en list
1: det var en lista av dem, vad jag med advokater i familjen så jag har ju så list. Ja, djävlen, ja, djävlens advokat. men det var en lista av av spöken men tro mig den där var den minneste for att se det på det måten. Yes. Hade vi jo, um, vi hade väl ett landsfråga, hade Jo, ett som kan jeg ta den. Det, altså det var oppfølging om dette med, med trading-investeringsmodeller som vi ble spurt om i, i, i forrige uke, og så tenkte jeg på att jeg kunde jo forklart det enklere. Og, altså, en trading-modell er ikke noe annet enn en regel du lager for handelen din. Um, og den regelen, altså, du bare bestemmer en sånn regel for handelen din, og den kan være at du, at du bestemmer at hvis... Uh, jeg skal kjøpe aksjer på, på, på åpningen på torsdager og selge dem på åpningen på mandag. Det kunne være en, en regel. Og så skriver man det der in i en algoritme, og så tester man det bakover for å se om det er noe hold i den. Sant? Og så må du selvfølgelig ha regler rundt det igjen, for stop loss take profit og sånt. Um, men det er en type regel, så det er rett og slett regelstyrt handel, hvor, hvor en algoritme gjør det, hvor, hvor målet er at du ikke skal måtte bruke din egen kapacitet utover det og starte modellen som da utfører handelen for deg, som da gjør det, det, det du skal. Det er den enkleste måten å forklare det på. Ja. Um, det har vært uh,
0: litt selskapsresultater siden siste episode. Mm -hmm. uh, og en intressant faktor med det er jo at kvartalsresultater nå binn och blir väktläggs som makroekonomiska data något jag inte har sett för. Där folk som jobbar med eh och tvecka något runt makroekonomi, jag blir mer och mer upptatt och påpeke det skriftlig, att eh sällskapsresultat då vill på måte, an, det sätt leda an att en ofta en bättre indikator än många av de här makroekonomiska indikatorerna. Eh, men det kan ju också vara artigt att se på på selskapene, bare som selskapene. Amazon är jo gigantisk, en av verdens største, og, og la framtal tal siden den siste episode. Men Goldman hade en fin uh, gjennomgang av det. Når du ser, tenk til Amazon, da tenker folk nettbutikker, da tenker folk enorme lager, uh, millioner ansatte. Hvis du tar AWS, Amazon Web Services, og du ser på prisinger fremover, og du ser på prisinger i markedet, og så gjør du noen kalkyler basert på assumptions av Goldman så er all Amazon, og så tenkte jeg alle, tänkte jeg nettbutikk tenkte jeg all logistiken, alle biler som er ute og leverer varer hver dag, alt sammen i hele verden, det er verden null i henhold til markedet
1: mm.
0: AWS Amazon Web Services er deres asset og det er jo for eksempel, de med største kunde er Netflix, for eksempel. Og de har uh, vært en slags backstop av hele oppstartsekonomi igjen. Å uh, være, um, være servern til alle de her nye firmaene. Uh, så det er jo litt bekymrings... Uh, altså, uh, litt grunn til bekymring at uh, det er så viktig for dem nettopp det at så mange selskaper som Netflix begynner å få alvorlige problemer. Og hvis det en ting som er kjennsgjerning i oppstartsverden, så er det at de beregningen du får fra AWS er helt grusom, fordi at det er sinnssykt dyrt med hosting. Og hvis du får ting til å funke, så blir det fort veldig, veldig dyrt. Mm. Jeg synes bare det var interessant, fordi at når man putter det i den virkelige verden, og du ser eller Amazon, som er hele, hele... Alle nettbutikker på jorda er jo redd for den dagen der Amazon kommer inn i landet ditt, og alle butikkkjeder i Norge sitter med å forberede seg på Amazon, som forløpig ikke, ikke er og alt er null verdt i enhold til markedspris.
1: Mm. Men, men det du sier om, øh, om det at man begynner å, å bruke det som, er, det som jeg vil kalle mikrodata, det, altså data på, på selskapsinntjeninger og sånt nå, i et makroperspektiv, det synes jeg er helt naturligt, at man, man gjør enten, altså fordi her er det snakk om at du, du innhenter fra mange, ikke sant, når du gjør det, og, og, og da blir nær, nærmest mikro, det blir makro, fordi de tallene blir signifikante, altså verdiene av de tallene blir signifikante, hvis du henter in fra nok, altså fremtidig ikke. Men i ikke. dette
0: tilfellet er det ett selskap, det snakker om, ja, ja, ikke akkurat det. Altså
1: et selskap kan aldri bli et makrodata.
0: Uh, det 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 har blitt noe jeg har ja,
1: men, men da, da legger du føringer for det og betingelser rundt det, men i utgangspunktet Absolutt. så kan ikke ett tal fra en, en bedrift bli et, egentlig et makrodatapunkt i sig selv. Du, da, da er det noe du velger å gjøre på grunn av betydningen av akkurat det selskapet. Mulig at du har rett. Mulig at du har rett. Men eller så vil jeg jo tenke på, på å bruke mikrodataene, altså dataene fra selskapenes inntjening og, og, og fremtidig inntjening hvis de på en måte er selskaper som, som leverer det de, de sier de gjør så vill jag ta og och det upp mot uh, de rene makroforecastarna som är där alltså makro vad heter forecast på norsk? Ehm uh, makroprognosene og se om det stemmer overens. Om om disse tingene stemmer overens, altså jeg samler inn nok mikrodata til, til at jeg, jeg, jeg får at jeg tror på, at jeg tror på det jeg ser. Um, fordi det, det blir en form for flerkilde verifisering og så, og så holder det opp imot det som, det som er makrodataene det som er det store i øyeblikket til min oppfatning hvis vi skal bare dvele over makro et øyeblikk ikke sant, siden vi har så stor uh, prisoppgang i, in, innenfor råvar innenfor uh, energi og, og for så vidt lønninger og, og alt, alt stiger uh, det er Alltså du kan du kan när det gäller råvaror så är det ju relativt enkelt fördi du har du har tillbudet efterspecialsidan och tillbudsidan den är svårt begränsad i i, i råvarer, og och det gör att efterspecialsidan har varit villig att betala stadigt högre fördi priserna har blivit högre fördi det finns mindre av dem och så i tillägg har du haft flaskhalser i, i i i shipping. Men det du må se efter nu fordi det er to måter dette kan korrigeres på. Enten så produserer du mer, slik dette, men det vet vi at tar tid. Og tenkte jeg øh, øh, å, å, å plante mer eller bore, eller lage øh, flere gruver eller så, det det tar tid. Så, så vi vet omtrent hvor lang tid det tar, men i mellomtiden så må vi følge med ettersøkselsiden fordi etter hvert som varene blir dyre, nå ser jeg allerede igen i butikken at folk begynner å legge tilbake varer, altså de ser på helvete, og så legger de det tilbake igjen. Så vi, vi, er, vi er nær ett inflection point, nå virker det på mig, men nå, nå ser jeg dette her med relativt få datapunkter, og, og da må vi liksom ta høyde for at dette er ganske få datapunkter.
0: Kan du gå litt mer i dubben på hva du mener nøyaktig i inflection pointen? Er det det at, at hvor, uh, du får tredje der, altså... Ja, ja, hvor du begynner å strupe, etter, hvor
1: etterspørselen struper seg selv. Ja, godt. Så reaktion
0: på inflation.
1: Ja. Så, så, så enkelt kan det sies. Så enkelt, så, så enkelt kunne det også sies. Men jeg, jeg, sy, jeg begynner å se, se noen tegn på det, men det er, det er ikke nok data til at, til at jeg kan se si at dette nå skjer det. Men, men jeg ser definitivt noen punkter på den skalaen hvor folk sier, nei, vet du hva? Ja, detta är för dyrt. Jag jag det.
0: Men har, har en, jag droppa är en ting. Eh, når, når eller ser du styr... ett alternativ,
1: är inte sant? Det är möjligt. Men alla som
0: har studerat ekonomi, jag studerade ekonomi och det du lär på skolan, det är bland annat substitute goods. Ja. Alltså och eh, det være du bytte ut Coca-Cola med, då vet jag inte vad det er eh, i gamla dagar hette det Hacon Cola. Jag vet inte vad det heter, sånt butikskola. Jag vet
1: inte.
0: Eh så kostar det då, låt oss säga si, 5 kr istället för 30 kr eller något sånt. Mm. Eh, også er det kommet noen nye regler nå som skal begrense akkurat nå, jeg synes det er litt artig timing, som skal begrense bedrift, bedriftene sin eh, mulighet til å ha egne sånne eh, produkter sånne egne oppfunnende produkter okay. at wow. prosenten av sånne produkter de kan ha i butikken skal vist reguleres, mm. så det kommer samtidig som alle de har tusen andre prisøkningen nå kommer som du nevnte nye bompriser i Oslo Helt, og så skal den faen meg begrense muligheten din til å kjøpe helt er, Da er det bare Sverige igjen, altså. Vi må jo rett og slett bare sette opp bare sånt tog som går for ja, 50 hele, millioner menneskatt i Sverige for å handle oss tilbake.
1: <laughs> altså, jeg, jeg trodde vi skulle flytte fra liksom, fossiltid til, til, uh, til uh, elektrisk, men nå begynner vi, det skal, skal heves ting så dramatisk på det elektriske siden. Uh, jeg bare gir opp, ja. For øvrigt er det ganske interessant til det der um, regnestykket til uh, VD, hvor han mener at 3,7 prosent uh, i 37 000 kroner mer, ja intekter inntekter, og begynner da å og, og vise hvor. Og det gjør de jo for, for så vidt. Men, så vidt jeg vet, så er ikke den inntektsøkningen skattefri hern det, ja? I Men, what the F? Glemte du at det er skatt i landet, eller? <laughs> ja, jeg gir opp, altså. Er det mulig? Ska jeg være optimistisk, da? Ja, var det. Det var mer bearish, fanns kap här Det har varit en speciell dag jo, men jag känner inte någon sån bearish sentiment. Nej, det jag tycker att
0: ja, sier du ser du något där. Så eh runt kvartals så är det ju begränsningar för hur mycket buybacks du kan göra. Mm. Eh som är knytt, alltså runt du har sån fryseperioda. Og Goldman sier at den perioden er vi i nu, som forsterker fallet på børs, noe som jeg tror helt klart på. Og på S&P 500 så skal buybacks øke 12 i år til 1000 miljarder dollar. Og det er totalt en, altså en tredjedel av etterspørselen i verden. Mm. Og det forventes at capex, altså investeringer i forskning og, forskning og utvikling, skal stige med 9 og um, så summen av det her kan være at uh, vi får nu en face-ripper, altså et face-ripper-rally som er helt ekstremt når alle forventer nedgang, og så kommer det en mega oppgang. Hvis noe sånt skulle skje at vi, at vi plutselig rammes av en etterspørsel av selskapene selv.
1: Ja, altså april var jo den måneden hvor alle som jeg så i Finans, inkludert eh, journalister, var helt overvist som at her skulle det stige, for her hadde, hadde man så mye statistik. Og så er det dette her med conditional probabilities da. Var noen av dem, hadde noen av de statistikkene tatt hensyn til, 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 til krig i Europa og, 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 og stigende rente og stigende overvarepriser og så videre, Nei, antageligvis ikke, men, men altså det kan jo hende, men jeg har også lest en goldman rapport men det rare var at der de anbefalte at du kjøpte via opsjoner, du skulle bruke opsjoner de var ikke mer sikre enn at de ønsket at folk brukte opsjoner fordi de var redde for nedsiden, det var i ikke amerikanske aksjer, ikke europeiske aksjer, ikke norske, men i kinesiske der ville jeg at vi. mitt var at, at jeg begynte å lese nedover og synes det der, det, det, dette ser bra ut, tenkte jeg sånn nedover og så China. Okej. Okay. Vi har vertikalt med tre Good one. Ja.
0: Men ehm um, alltså för första golven är ju generellt vänd dig mot Kina, så, så det måste man ju diskontera. Mm. Men poängen var at cherrypicka väldigt för att för att klara att optimist. Jo men Lars, vi ska jobba lite hårt för att optimist. Alltså
1: har vi fått en smäll idag, men som jag sa sade för de 99 av aktiesparare så er, ikke, så, er ikke dette, så er ikke dette et komma engang, ikke sant? Det er, en, det er, en in, ikke, det er ikke en det er in, det er ikke sak. For oss som er nerde mot dette her, så er det en sak. Men for det, ja, ja, det er en, en sak for strukturen. Men det er en sak for vi. også. Ja, åpenbart. Og, men det skjer ting nå som er litt
0: mer sånn, skummelt når det kommer til at vi ruller, altså vi har hatt en spekulativ uh, babel nå, mm.
1: uh,
0: folk har tatt skjorta, Uh, jeg sitter bare og gremmes og tenker på Howard som har sagt han ikke hadde solgt uh, Robin Hood når jeg snakket med han, husker i sommer, ja. var han milliardær i dollar, ja. det var han ikke noe lenger altså. 80 prosentene men an ja, folk har tapt skjorta tidligere milliardærer er nå bare millionærer, og alt det så tenker jeg, tenke, ja kanskje nå, nå er det ferdig for nå har folk tapt så mye og uh, nå er ark ned 50 prosent igjen for året og hele pakka men så ser man at uh, en en kilde til uh, likviditet i markedet generelt altså, er jo um, sertifikater, ETF-er, ETN-er, ETP-er, ETF alt mulig. Uh, og så ser du at uh, en av de store aktørene i det her, Barclays, som stod bak blant annet en veldig uh, feilslådde VXX. Mm. Nej XIV, sorry. Ja. Uh, og, og,
1: ja, Nei, XIV var, var uh, kreditsvis. Ja. Ja, det stemmer. Ja, det, ja, Bar okay, ja. Barclays gikk på, en ny, gikk på en kjempesmell her forleden. I, ja, det var BXX. Ja, det var BXX. Ja, det var BXX.
0: Uh, men i hvert fall, Barclays er stor i, i det markedet. Og nu har de fått beskjed om at de er så store i markedet, at de må slutte å selge masse etter en av. Ja. Og, altså nå er det jo selvfølgelig, man kan, selvfølgelig det tilfeldig at det her skjer i dag uh, med at du får en flashcrack og sånn. Men uansett... Når en så stor aktør trekker ut så mye fra markedet samtidig, så må det få konsekvenser på et eller annet vis. Selv om jeg må innrømme at fleste etter endene har jeg ikke hørt om en gang.
1: Nei, ikke jeg, ikke jeg heller, men, men du ser nå hvordan det de blir gruset, for jeg, jeg, jeg så, jeg husker ikke hvilken kanal det var på, men der, der så jeg hvor de ramset opp antall av disse herre som hadde gått uh, adundas i dag. Nå var jeg stoppet, og, ja, det, og det var jo disse girede produktene.
0: Hva tenker på hvis i Skandinavia i dag? Ja, i Sverige. Ja, selvfølgelig. Ja, altså dem, altså flere av dem kan jo risikere å legge ned av en ja, sånn hønnelse. Det gikk uvanlig. Og det var
1: helt Men... umulig. Det var, det var en land annen som skrek fordi han hadde, at det gikk hans vei, og han prøvde da å, 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 å handle det, ta, ta gevinst. Men så ble det ikke stilt pris i det en gang, fordi i markedet. Så marketmakeren, det ja, er sikkert kommersbank. Etter... Iget han typ och drar ut priserna med en gång. Det bara trakk ut priserna och så fick han ikke handlat.
0: Man var försiktig med de här produkterna ja, här, vi ska ja, inte förstå ja, dem alltså. Absolut. Och ett ända är ju notorisk komplicerat att forstå, förstå mm. för det att man har inbyggd geering och inbyggd massa grej. Ehm, uh, generellt när något jag på uh, i gamle dagarna, det var spist det som sånn proteinpulver og sånt. Och tränat hårt och anska bli sexy. Uh, en ting som jeg merket med er at hvis det var veldig mye markedsføring på sånn proteinpulver at det var sånn uh, glinsende setiketter sånn, så var det ofte motsatt korrelert med hvor bra produktet var så jo sånn var dritt, ja, mer sånn glossy drit jo døllere det var, jo bedre var det så var et eller som var sånn svensk jo døllere det var mer i muskel ja. Ja, for, eller hva for be opplevd bedre produkter uh, så jeg vet klar, ikke om jeg kan klar, si det samme
1: når du downer en sånn der protein shake og må gå opp en størrelse i skjortet da, da er det noe som skjer Nei, da er ikke sikker på det var bare proteinriden, for å si det Det var bare det man kaller en personlig anekdote
0: for å gi litt farge til. <laughs> etter episoden i dag så kommer det ett nyhetsbrev som du gjør det hver episode. I dag vil det være en del info av de tingene vi har snakket om. Det vil være en del info av de tingene vi ikke har snakket om. Eh, litt mer utfyllende, så vi har referert mye til den flotte oversikten over Tesla og sånt, så eh, legg den med i nyhetsbrev som ut, så, eh, så hvis du ikke abonnerer på det, så kan du gå på tiderpenger.no, skråstrekk nyhetsbrev, og så sende ut. Eh, det var utrolig lång. Vi har eh, 300 punkter på regnearket som vi bruker for å planlegge episoden, så som du skjønner, så en del som ikke kommer. Uh, så jag kommer att bruka lite mer tid på nyspröv i dag än tidigare. Eller så kommer vi til att eh uh, ut en uh, ekstra episode den här veckan vart vart fall det är möjligt att vi lägger en ganska medelbart kanske prova göra det i morgon redan. Uh, vi, vi har ganske har ganska mycket på tapeten nästa vecka eller Uh, i tillägg så ska du inte helt se bort fra att uh, fyra centralbankmöten i ik kan före till masse, masse fyrverkeri den här ukan. Bara pass på. Det kan komma 75 baspunkter i USA. Det kan komma chock fra Norges bank, vem vet. Eh uh, det är två andra centralbanker som håll uh, möten den här Bank of England och jag lurer på om det var Schweiz nu ska jag key hålla eller är det bättre eh inte ta mig i på det. Eh, men annars så sender vi avfall altså ut nyhetsbreven och med en rekke räkegrafa og info som är utfyllande svar. Så men vi vill så lyssnar stötta oss på Patreon, väldigt bra för stödet. Eh vi tar det väldigt seriöst och det påverkar oss masset i jobbet i harre så jag vet inte om ni märker det men det verkar som vi vi jobbar kanske så hårt som vi gjorde for, for sex månader sedan og veldig store ambitioner, for hva vi skal gjøre videre. Så den støtten på Patreon, i tillegg til at du får tilgang til selvfølgelig masse extra eh, materiale, og du får det uten reklame og promo, så er det helt utrolig verdifullt for podcasten, fordi det, det er liksom en ny, ny måte for oss å jobbe på, der vi snakker mer direkte. Så det blir på en måte som Twitter med en forretningsmodell, sånn Patreon fungerer. Så eh, vi startet episoden med å promotere det, og avslutter med å promotere Patreon- eh, og så tror jeg vi er tilbake da senere denne uka med mindre noe skulle skje. Det er ikke et løfte, men sannsynlig kommer det. Og i tillegg så uh, kanskje hvis noe uh, ekstraordinært skulle skje. Og så kommer vi tilbake i mandag. Vi har allerede en arte gjest-boka,
1: uh, og uh, det er mye, mye som uh, ligger klart nå. Ha det fint. Ska vi avrunde der? Jeg må møte folkene fra Marienlyst. Yes, den er god. Da takker jeg på meg og ønsker Folk har en god uke.